Jag har aldrig brytt mig speciellt mycket om ålder. Jag har aldrig behövt tänka på om jag är yngre eller gammal eller någon. Eller framförallt inte om jag i ett sammanhang är liksom bedagad. Jag har aldrig känt mig sån. Sen var jag på en färja för inte speciellt länge sen Och såg en herre som var lite, var lite bekant över honom. En stilig herre, kanske 10-15 år äldre än mig. Hade lite barn som sprang runt och bricka full med mat på. Jag sa, fan vem är det där? Och så tittade lite närmare och så insåg jag att Nej men det här är inte alls en herre som är lite äldre än mig. Det här är ju ett gammalt ragg som är prick lika gammal som jag. Den här insikten har sammanfallit med att jag tittar på folk som är jämnåriga med mig och får sedan veta att de är 27 och inte ett dugg jämnåriga med mig. Jag har inte på något vis följt med min egen utveckling och alla de här små indicierna som pekar på att jag är mycket äldre än vad jag egentligen tror håller på att leda mig fram till något som kanske börjar osa livskris. Det här är vad vi ska fokusera på i dagens avsnitt av Dumma människor. Ni ska vara varmt välkomna hit. Jag heter Lina Tomskor och med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden mm. eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar ja. så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, jag är liksom lite sen i all utveckling. Liksom pubertet och sånt tre år efter alla andra. Av min oskuld fem år efter alla andra. Är det så att det jag håller på att kliva in i nu är en försenad 40-årskris? För det är verkligen så. Det känns som att det har hänt Overnight. Att jag ser liksom så här, går förbi en spegel, kollar på mig själv och vad är det för tant? Det är jag! Mm. Vad är helskåta? Och att jag på riktigt träffar 23-åringar och tycker att vi har bra G och att det här är liksom så här ny skön vän. Vi är two peas in a pod. Så bara, nej det är vi uppenbarligen inte. när människan är hälften så gammal som jag. Ja, men försvinner din känsla av att det är en god skön vän när du får reda på att den är hälften så gammal? Nej, nej. Det är inte det som försvinner. Det som försvinner är min verklighetsförankring. Just det, man får såna små jobbiga insikter ibland som här om dagen jag skulle skryta för ungarna om hur många krockfria körkortsår jag har och insåg att det var otroligt länge sedan jag tog körkort. Ja. Jag kan inte ens liksom i eten säga hur länge sedan det var. Nej. Många decennier sedan. Ja. Men de men... var krockfria. No, no, <laughs> det, det, ja, men ja. det är värt sin egen lilla applåd. Ja, men dagens tema då. Livskris, livets toppar och dalar. Hur mycket kommer det handla om åldersnoja? En del. Ja. Precis, vi kommer prata om livstillfredsställelse genom livet. Alltså egentligen hur lyckliga vi är ja. under ett lifespan. Ja. Och när vi är det och när vi inte är det. Ja. På gruppnivå och sådär. Ja. Och vi kommer definitivt att snudda vid det här med kriser. När du hör mig berätta Björn om den här upplevelsen på färjan och faktiskt det som är en upplevelse varenda dag. Klara, vår producent, tror hon är jämnårig med oss Björn? Nej, jag vet ju att hon inte är det. Nej, och hon har hundra barn och har ordning på torpet med allting. Jätte, jätte mycket yngre än vad vi är. Mm. Att jag helt plötsligt har börjat uppmärksamma såna här saker. Är jag på väg in i en livskris och i sådana fall hur mycket är jag exakt som alla andra? <laughs> Får du ångest av de här tankarna? Är de obehagliga? Eftersom jag tillhör lite den förträngande typen, alltså lite så att titta bort när någonting börjar bli besvärligt så kan jag säga att det är väl det. Det är väl det det håller på att börja göra. Mm. Alltså innan man var, ja ah, jag har fått en, när jag ler så kommer det små sträck här i ansiktet, jaha ja. Kråkfötter. Kråkfötter, och så har jag aldrig tänkt på att det är början på någon form av liksom förfall. Och sen har jag lyckligtvis hållit mig med en massa så här goa mantran som överlevnadsredskap. Sen när man var tonåring så var jag hellre ful än fåfäng. 
Och det har ju hjälpt mig. Att, det har ju rustat mig för till exempel en framtid som åldrande. För att hade jag varit en sån som hade byggt mitt värde på att till exempel vara en skönhetsdrottning eller sådär så hade jag ju då hade det varit råjobbigt att inse att grejer hänger slänger och sådär. Så att det är inte ens liksom det, är inte, det har inte med skönhet att göra utan bara en känsla av att så här, nu går det ut för som jag aldrig har insett innan. Jag vet att det förmodligen började gå ut för med både liksom min mänskliga hjärna och allt sånt där för liksom två decennier sedan. Men nu först upplever jag att nu vänder det och det vänder inte till det bättre. Eller gör det det? Är det frågor vi kommer få svar på i det här avsnittet? Det är frågor vi kommer få svar på i det här avsnittet. Och det är kul för att det är svar som överraskar. Älskar vi här. Ska vi hoppa in i forskningen då? Ja, vad kul. När man började kika på det här med liksom lifespan satisfaction livstillfredsställelse i olika faser av livet så fanns det någon hypotes om att objektiva mått till exempel hälsotillstånd hur många vänner man har ekonomi att sånt skulle styra väldigt mycket hur nöjd man var med livet det skulle avgöra men man upptäckte att det räckte inte till som förklaring för man hittade nämligen ett annat mönster än det man tänkte. Man tänkte så här, att om, om sådana objektiva faktorer styr... Bra grejer. Ja, ja. liksom mm. hur, hur många man umgås med, liksom mm. vad man har för socialt nätverk. Mm. Hur, ekonomi kanske. Ekonomi, ja. hur, hur ens hälsa ser ut. Ja, men då borde man väl vara som kanske lyckligast mitt i livet. Och typ åld- nu borde jag ja, vara som lyckligast typ. kanske. Åldrandet borde vara en slippery slope för att mm. liksom kompisar kanske dör av. Går pension, sämre pengar. Sämre pengar, man får sämre hälsa såklart, mm. den typen av grejer. Men vet du vad man hittade? Hoppas, hoppas tvärtom. Ja. Alltså det man hittade var en kurva som är i stort sett liksom U-formad. Oj. Där man... Och nej, då är jag i U-ets botten ja, nu Ja, i princip. Ge det några år till, eller ge det ett liksom, decennium till så kommer du bottna. Ja, jag har inte nått peak dåligt än. <laughs> nej, du har inte nått peak dåligt än. Utan det är i början av 50. Mm. Du är ju nosa på det här. Nej, för fan, jag är inte där än. <laughs> jag är inte där än. Men... Alltså så här, någonstans mitten 40 och sen så mm. början 50, där bottnar vi då i sån här åldersrelaterat mående. Mm. Och eh, sen så stiger det sakta uppåt, steg för steg, så att en eh, 65-åring kan vara liksom glad som en, eller lycklig, eller livstillfredsställd som en 20-åring då. Eh, om man tittar på gruppnivå på de här kurvorna. Och... Eh, det här är också en sån liksom, faktuppgift som folk kan ha svårt att köpa. Att 70-åringar är mer tillfredsställda än 30-åringar. Jag hör att meningen låter konstig men jag tänker rent så empiriskt ser på liksom, föräldrageneationer runt omkring mig. De har det gött alltså. Mm-hmm. alltså min mamma och styrfar, det är möjligt att jag har tjatat om det här i podden innan. Men deras liv med liksom kirkegårdgruppen och det är matlag och det är liksom de har tid att fila varandras fötter ja. för att, och liksom min styrfar tycker att mamma är glädjeflicka blomsterflicka alltså, eller, ja, glädjeflicka Glädjefl- vet jag det, lätt sådär, va? det tror jag i och för sig att han har ja, skitsamma så Facebook-uppdateringar där han bara förklarar sin otroliga kärlek mm. till min mamma alltså, hon är det finaste, de har verkligen tid att liksom uppskatta varandra och så har det ju inte alltid sett ut eller det är inte så jag har upplevt deras relation 
Nej. Bara, men gud vad mysigt Precis. det där. Nej, nej, men samma, alltså, min pappa går bara runt och kvittrar. Vi firade hans 77-årsdag här om uh, veckan. Han har aldrig mått bättre. Han är nere i gymmet varje dag, han uh. liksom är med barnbarnen, han uh. påtar i trädgården, han älskar att inte jobba och uttrycker ofta det. Just det, det är inte som att de då plötsligt gjorde ingenting. Att så här, min mamma delar liksom fantastiska ledartexter från olika tidningar. Det här var tankeväckande, det hade hon för fan ingen tid när de satt hemma och skulle sätta hand om fem ungar. Nej. Nu har man tid för det. Visst, så att det har varit min observation uh. också. Men den är ganska ny hos mig. Alltså uh. För att jag tror att generellt sett i livet så har jag tänkt att det kanske inte är jättekul att bli gammal. Jag ska återkomma lite grann till det där mm. om hur vi tänker kring åldrande och hur fel vi faktiskt har. Uh. Men först tänkte jag bara att vi ska uppehålla oss lite grann vid de här första studierna som verkligen upptäckte det här uh. intressanta sambandet. U- U-kurvan. U-kurvan. Det var uh. en sån landmark study från 2010 alltså som verkligen kom med ny information på det här mm. området. Arthur Stone, psykologiprofessor på University of Southern California med kollegan och Nobelpristagaren Sir Angus Deaton, ekonom. Mm-hmm. Så de kikade på det här med data från 400 000 deltagare. Så det var ingen liten mini-studie direkt Oj. där man hittade det här. Och ska vi liksom gå igenom den här kurvan lite grann i lite mer detalj? Det sådär. låter jätteroligt. Ja. Så att som barn är vi ganska ofta glada och sen så sker det en dipp i puberteten. Lätt att förstå. Man går från den här sorgfria tillvaron där man bara kan vara barn till in i en värld där det är liksom konkurrens, sociala bedömningar, man ska vara snygg, man ska klä sig rätt, man ska liksom det här med grupptillhörighet och allt sånt där. Det blir en jättesak helt enkelt. Mm. Det där har man sett hos barn i sin omgivning, alltså ja. det steget och det gör ont i hjärtat. Det är liksom en liten uh, the end of the innocence på något vis. Och sen så är man på någon slags mellannivå där i 20-30. Och sen så liksom börjar det dippa då. Sen vid 40-50. 250 000, det är en kvarts miljon. Hur det känns okay. det? Ja, det känns skönt. Ja. Det var väl jättehärligt. Mm. Nu vet du vad du ska göra. Ja. Vad ska du göra? Betala av skolgångar. Ah. Så hade jag också gjort. Ja, det hade ja, du. Börjar man. Men kan du inte undra dig någonting härligt? Nej, inte med den här summan i alla fall. Nej, okej. Okay. Ja, jag backar ja. hem. Och om man kikar på speciella sådana här mått som de gjorde till exempel i den här Stone och Schwartz-studien mm. den här från 2010 mm. Mm. så kunde man se att känslor som ilska, frustration, stress liksom ökade då i 40-50 års ålder. Va? Mm. Där skojar jag det faktiskt. För det måste vi väl ändå säga båda två att det närvaron finns av dessa känslor i ens tillvaro nu. Jajabus. Och så intressant då den här forskaren Schwartz när han själv ska spekulera då kring orsakerna mm. till den här midlife-svackan. Mm. Dels tar han upp det här med karriär. Det kan man ju känna igen. Mm. Alltså att man är mitt uppe i någon slags liksom peak hets med ah, ah. Och det är många bollar i luften och så vidare. Höga krav. Mm. Men den andra anledningen är just det här med att man skaffar barn. Mm. Eller har barn. Ja, just det, för då kanske barn i genomsnitt är små till medelstora. Ja, ah. så här, mitt i livet, man, man dippar där. Och vad är sant om den perioden? Jo, det är ofta att man har ungar. Och han hade ett par ganska uppfriskande citat om, om det här med ungar. Hör på det här. People all say their kids are their greatest source of joy. Except their life satisfaction gets much worse the minute the kids are born. Pepp. Hårt. Och uh, 
han fortsätter. När vi analyserar hur föräldrar känner i vardagliga situationer, alltså när vi kikar på det i olika studier och så. Mm. Med undantag för barnfokuserade aktiviteter som att se på en film ihop eller att leka med barnen. Det är normalt då någonting som skänker glädje. Det är nice. Ja, det är nice. Mm. Men allt annat i livet blir värre. <laughs> Till exempel eh, att handla i affärer livsmedel är inte särskilt kul, säger Schwartz. Men att handla livsmedel tillsammans med your toddler is hell. Vi kan på Instagram lägga upp en liten film om hur det kan vara att handla med en tvååring. Ja, alltså, man, 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 man har ju en del sådana minnen som ett sig fast. Totala meltdown-minnen. Ja. Ja. Precis. Alltså, det var inte mycket livskvalitet i det blöjbytet på en liksom, etiopisk restaurangtoalett. Sådär, till nej, nej. Det hade jag, hade jag kunnat vara utan. Mm. Then the kids go to school and it gets a little bit better. And then they're out of the house and daily life improves. Skönt, skönt ah, osentimental stil, ja, forskningsbaserat. Ja, och det är också en så otroligt bra motvikt till den här väldigt liksom småreligiösa inställningen man har. Till, som jag ibland tänker så här, det är bara för att folk måste... De måste verkligen trycka på djuret det för att stå ut. För att jätte, jätte ofta så är det liksom, relationen brakar. Hälsan brakar. Alltså allting, det är otroligt krävande. Mm. Och då kanske det är bara för att stå ut så bara, det är det bästa som finns i livet. Skaffa barn du är med. Jättemånga, kom igen. Alltså, ja, det, den där lättmaniska <laughs> säljpitchen för ungar. Ja, då, då, då kan man ana att det finns något uh, outtalat där. Ja, uh, visst, verkligen. I love my children. I hate my life. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. De var människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Mm, <laughs> typ så. 
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hysteria slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. 
Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Sen bara avslutningsvis är den här svaret så att en förklaring till att äldre faktiskt blir lyckligare är att eller får mer livstillfredsställelse mm. är att ungarna flyger ut och det är en sån här grej som man, man brukar beskriva som en stor sorg ofta alltså det blir en tomhet och, mm. och så vidare det är ju liksom narrativet, eller hur? Ja, verkligen ja, Det skrivs till och med böcker om det mm. så här. Mm. och jag menar, så kan det absolut vara det är verkligen, en sorg mm. tomt och så men, on a moment to moment basis it's a positive thing, säger Schwartz alltså, mm. om man bara går in och mäter liksom, hur ser din dag ut nu mm. Ja, men då kanske man liksom sätter igång med de här mm. härliga aktiviteterna som du beskrev att din mamma ägnar sig mm. åt. Mm. För att det finns liksom utrymme. Eller man börjar mm. tänka på vad behöver jag? Liksom, lite så så mm. att om man faktiskt går in och kollar så, så brukar det vara någonting som verkar höja livskvalitet. Ja. Uh, och så. Det är intressant. Jag undrar hur genusintresserade de där två forskarna var. Men om man lägger på rastret klimakteriet här... Mm. Så rör ju det sig i samma botten på kurvan, ja. ungefär tidsmässigt, eller liksom i livet, den perioden. Och där, när jag var på TV-programmet Cobra så gjorde vi ett program om klimakteriet för en massa år sedan. Och då var ju det en väldigt tydlig sån livskris för kvinnor. Alltså nu är det liksom svart på vitt, nu är jag inte återvärd som fortplantningspartner längre. Mig ska du inte kolla på om du vill att en art ska leva vidare. Alltså, som biologisk varelse så kommer jag nu inte kunna göra bebisar längre. Nu slutade jag generellt i allmänhetens ögon att vara ett sexigt objekt. Och så intervjuade vi jättemånga kvinnor som i det bara och det är så jävla gött. Att det är initialt jättejobbigt och sen hormoner och röret och besvärligt ovanpå det liksom är det nog tonåringar och så. Men när det väl liksom, när den biten hade lugnat sig så bara, nej men då får jag vara människa. Får jag vara med alla i det andra som är så här, att jag inte hela tiden ska liksom bedömas utifrån mer eller mindre läcker än den andra bruttan i rummet. Eh, liksom hur, hur gärna vill du ha mig? Utan bara få kliva in och vara så här en, en tänkande varelse på lika villkor. En så otrolig frihet. Det tycker jag också är inspirerande att tänka på. Verkligen. Mm. Det låter skönt. Och jag har inte läst på om, om sån forskning och så, men du kanske kan spåna lite kring det jag mm, säger nu. Jo, så här, att om man är en person som har liksom byggt sin identitet väldigt mycket på sin egen kanske liksom sexualitet och mm. attraktivitet och utseende och sådana saker, mm. blir det en värre resa då kan man tänka sig. Ja, exakt. Och det var lite det jag tog upp här i början, mm. att jag har, jag har aldrig varit en sån som är snyggast i klassen eller snyggast på festen. Och det betyder att då har jag jag vilar inte på det benet så att säga. Privat enkelt så här, kvinnor 40 plus är samhällets viktigaste demografi. Ja. Skulle man plocka bort dem skulle allting bara rasa. Ja, ja, ja. Äh, så här, samhällets ryggrad verkligen. Ja, det är de som går på operorna och på teatrarna. Det är de som sköter vården. Det är de som tar hand om barna. Tar hand om sina äldre anhöriga. Ja, så utan de har ingen ordning på något. Nej. Nej. <laughs> uh, Tur att de inte bara ligger så jävla mycket med folk. Eller det kanske de gör förresten. Det vet ja, vi inget om. Jo, alltså jag tänkte att bara nämna det för bifarten. Det är faktiskt ingenting som jag har researchat till det här avsnittet då. Mm. Men, men apropå det här med liksom det goda livet som äldre. Mm. Så jag minns någon stor sexundersökning som inte var... Det var nog inte en vetenskaplig studie. Jag tror det var någon, någon typ av opinionsmätning via Aftonbladet eller något sånt. Ah, för ah. några år sedan. Var det den som gjorde tillsammans med Gabriel Wikström? Han ville göra undersökning på svenskarnas sexvanor. 
Alltså ministern. Gjorde de inte tillsammans eller? Nej, jag vet bara att han gjorde en stor sån. Som tog kvällstiden jag drog rätt mycket på. Ja men så var det kanske. Ja. Ja. Men det var ju en sån som visade, minns jag då, lite förvånande. Eller tyckte mm. nog många att det var de som låg riktigt rejält mycket mm. var pensionärer. Åtminstone i relation till förväntningarna. Sådär. Ah. Att det var liksom aktivare i sexlivet än vad man hade trott. De, ah. de överraskade positivt. Ah. Så det kan man också se fram emot. Så att ja. säga. Mm. According to the Centers for Disease Control, over a five-year period, from 2006 to 2010, reported cases of sexually transmitted diseases in people ages 55 and up rose dramatically. Det var en annan studie som jag kommer att tänka på när jag läste om U-kurvan som jag har läst om förut och som jag letade upp igen. För mm. att den gången då jag läste den så förklarade den mycket om min kliniska vardag nämligen. Den kikade specifikt på ensamhet. Det var en tysk studie, också jättestor, mycket människor som ingick. Och den visade på två pikar i känsla av ensamhet i livet. Mm. Så att det var inte så här livstillfredsställelse man mätte då, utan, mm. utan när känner ni er som mest ensamma. Mm. Och dels hade man den här som är lite förutsägbar då, kanske efter 80. Mm. Alltså när, när man mm. de facto, typ kanske mm. alla man känner har mm. gått bort och så. Mm. Mm. Ensamt. Mm. Lätt att lista ut. Mm. Men så var det en annan peak som var strax innan 30. Va? Japp. Och vet du vad? Jag kände så här, make sense. Va? Jag känner bara kvack. Mm. För att jag läste en intervju med de här forskarna i New York Times där de spånade lite kring, kring skälet till det här. Ja. Och då hade de en idé om att man upplever i den åldern en existentiell ensamhet. Det här är då i en... Folk skaffa barn. Yes, yes precis. Det, det är en västerländsk kontext det här. Där folk liksom ska fatta de här livsavgörande besluten mm, då. Mm. Vad ska jag jobba med typ, från och med nu? Vem ska jag skaffa barn med? Ska ah. jag ens ha barn? Du har de här stora avgörande frågorna. Du brottas med dem. Och vad händer när man brottas med stora existentiella frågor? Man känner sig ensam. Det, ah. det är liksom ah. upp till mig. Det är upp till mig hur det ska bli nu. Och jag har träffat mycket klienter och patienter i den här ålderskategorin ah. och som brottas med de här frågorna så att jag kände igen det från behandlingsrummet jag kände igen det från mig själv ah. när man var där och det var så mycket som hände då det var så make or break i så många stora frågor men nu när du säger nu, nu tar jag tillbaka mitt kvack för att gud jag känner igen det för, det där var, för mig var det åldern i Stockholms innerstad så är det här första gången kvinnor födde barn det är högre än generellt kanske mm. i landet så där. och den är rätt hög i landet i stort ja. vet jag men för mig det var då folk började skaffa barn och jag minns det som otroligt ensamt. För att då var det som att de nu hoppade på en färja till en ny, mycket, mycket härligare ö. Och de skulle aldrig mer vilja titta tillbaka. Och de hittade liksom nya saker som var viktiga i livet, etc. etc. Och så satt jag kvar där på Rish med någon liten liksom, grogg och hoppade. Så att, att det skulle dyka upp ett nytt gäng roliga människor att umgås med. Men jag tänkte att de tog färjan till det roligare i livet. Kul för dem. Kryddat av lite, liksom, så här, jag ska inte bli lika tråkig som ni. Men sen så är det efterhand när jag pratade med de här vännerna vars barn nu börjar bli tonåringar då visade det sig att de som var verkligt ensamma var ju de. Författat var så här, den första gänget som plötsligt så här, ska bli föräldrar och allt det där. Alltså det är så mycket med det som är så jävla rörigt, jobbigt och ansträngande. Och så kan de inte dela. De har, det är inte sju vänner som går och drar på varsin barn. Men alla de, även när det var fler som skaffade barn ganska nära varandra alla kände att de var liksom att det var jävligt ensamt. How old do you think you are? 79. Higher. 89? Higher. 89? Higher. Higher than that? Yeah. 90? 
Higher. 91. Higher. 2. Higher. 3. Higher. 4. Higher. 5. Higher. 6. Higher. 7. Higher. 8. That's it. 98. Your ass. I am not 98 years old. Holy fuck. I get so old. How do I get so old so fast? De här forskarna då på Stanford och University of Southern California, de har något sådant här centrum för gerontologi, kul ord. Geront. Geront. Geront, det tycker jag som en sån dinosaurie. Ja. Men det är liksom åldrande, alltså gerontologi är forskning om åldrande. Mm. Och de har också kikat då på hur vi tänker kring åldrande i stort mm. och det är som vi var inne på, ofta förknippat med massa negativa saker. Mm. Man tänker att lite automatiskt att man associerar till liksom sjukdom, dålig mm. hälsa, mm. vänner som dör, mm. ensamhet, den mm. typen av saker. Mm. Lustigt nog så verkar folk ha en mer optimistisk syn på det egna åldrandet och sin egen ah, emotionella utveckling. De blir tråkiga och bräckliga, men inte jag. Nej, men så här, typ att jag kommer nog vara en lycklig eller lyckligare pensionär. Mm. Så där. Jag kommer ha det helt okej. Okay, men att liksom åldrande som koncept ändå är... Någonting som inte känns super nice. Mm. Och han menar att det är en del av problemet då att man har de här föreställningarna gör att man missar mycket av det goa. Mm. Att man inte ser det riktigt. Och jag tänker att så har det kanske varit för mig ja. att det är liksom först på senare år när jag har kunnat se folk i min omgivning och hur jävla kul de har. Ja. Alltså och hur, vilka bra liv de har. Som min pappa eller min ex svärfar där man ser en sorts kompisgäng som bara lever som tonåringar. Ah. Det, det är bara resor och liksom klimataktivism ah, och ja, ja. vinkvällar mm. och ja, de har hur kul som helst. Så att jag har justerat den här bilden ganska nyligen. Mm. Men, men generellt sett så ganska dystra idéer om, mm. om åldern då, som gör att vi inte får, får syn på allt det här goa. Så då Lina tänkte jag att vi kör en sån här lista. Vad i åldrandet är det som ger lycka? Mm. Det kan man nästan ta som en liten, del som en inspiration men kanske också som en uh, liten manual bitvis. För jag tänker att en del av de här sakerna kanske man kan ta med sig redan nu. Nummer ett över det som i åldrandet bringar lycka som du kan börja med redan nu. Vi var ju inne på det lite grann men det här med att man är friare till exempel med barnsituationen då. Och det kan jag även se hos vänner jag har som har separerat. Jag förstår att det finns jättemycket som är jättebesvärligt med att lämna ifrån sig ungarna varannan vecka. Och att det är jättehemskt och att man kanske hellre vet vad. Men en sak som är tydlig är att de som då har det här varannan veckas livet faktiskt får en lite större dos frihet, eller många av dem. Och att det verkar de tycka är rätt härligt. Mm. Tycker du att frihetsförlusten är besvärlig? Ja, det skulle jag säga är en av de stora besvärliga sakerna. Och då menar jag inte jag. Med frihet så blir det plötsligt man tänker så här. Då kan jag inte bestiga berg längre. Eller då kan jag inte... Som att här, barnet skulle vara någon som liksom hade åsikter om vad jag gjorde eller inte. Så, men det är bara en fråga om att så här, Har jag praktisk möjlighet att prioritera mina egna behov? Mm. Nej. Nej. <laughs> Och om jag ska göra det så är det lite bök. Mm. Vilket gör att jag ofta inte ens tänker på att de egna behoven finns. Mm. Och den friheten som uppstår när pojkvän och son är borta en helg och jag kan gå upp tidigt på morgonen och göra, lyssna på P1 och dricka te eller ligga kvar i sängen. Jag blir så förlamad av friheten och valmöjligheterna så att jag liksom inte kommer för någonting. Men friheten att inte göra någonting kan också vara ganska god. Den är helt fantastisk. Nummer två på bra saker med åldrande. 
Ingen oro för karriär, familjebildning etc. Man är lite klar med den grejen. Ah, och just det här, det blev som det blev. Mm. Den är ju himla härlig. Mm. Alltså man behöver inte fundera längre på borde jag satsa på det där eller på det där. Eller liksom, ska vi ha ett eller två barn, två eller Utan så blev det med det. Påtvingad acceptans, att nu blev det så här. Ja. Det mår vi väl ändå ganska bra mm. Jag tänker mig att liksom, man skulle ju teoretiskt sett kunna hamna i en bitterhet och ånger och sådana saker. Mm. Men om man inte gör det så är det ju bara som att ta av sig en tung ryggsäck. Grejer som är bra med åldrande som du kan börja med redan nu. Nummer tre. Det här är också då, kommer från de här forskarna på Stanford och University of Southern California. Så det är inte jag som sitter och bara drar saker ur en hatt Nej, det här. gör du ju faktiskt väldigt sällan Björn. Mm. Det är kul när du gör det, men det är inte lika trovärdigt. Nej, precis. Mm. Men det de säger känns ganska självklart. Och det handlar om det här med liksom syn på livets ändlighet. Alltså man får syn på livets ändlighet på ett nytt sätt. Och tänker man sig, det skulle ju kunna leda till ett nattsvart mörker och depression. Ja, dödsångest. dödsångest. Men det verkar faktiskt inte vara så. Alltså det verkar som att vi... We're eased into it på något vis. Alltså man åldras ju gradvis och verkar på något vis vänja sig vid tanken. Och det är inte många äldre som liksom fastnar i någon sån här förlamande dödsångest då. Sen så det är klart, det kan ju ändras om man får någon så här terminalsjukdom mm, eller så, mm, såklart. Men om man tar normalpopulationen då. Utan det som istället verkar hända är att man börjar prioritera hårdare. Oh, man, man fångar dagen. Man fångar dagen, man lägger bort massa oväsentligheter. Mm. Det finns också intressant forskning på hur man hanterar liksom relationer och konflikter. Mm. Till exempel att äldre tenderar att lämna ofruktbara, konfliktfyllda samtal tidigare. Antingen genom att liksom byta samtalsämne, styra om eller genom att bara lämna situationen. Mm. Medan yngre tenderar att liksom bita sig fast i något sånt stångande. Mm. Man slösar inte tid på mm. sånt som är bara dränerande och inte leder någonstans. Mm. Man disponerar sin kalender vettigare. Mm. Satsar på emotionellt givande relationer till exempel. Så att även om det så här sociala nätverket krymper mm. så lägger man större krut på urvalet mm. vilka man hänger med. Grejer som är bra med åldrande som du kan börja med redan nu. Nummer fyra. Det är någonting som vi har pratat om förut som en psykologisk superkraft. Och det heter emotionsreglering. Alltså hur man förhåller sig till känslor. Hur man liksom upplever känslor och uttrycker dem. Låter sig styras av dem. Lite mm. hur man liksom processar känslor. Mm. Emotionsreglering. Och det här är någonting vi blir bättre på med åren. Jag nämnde tidigare i föregående punkt att man har sett i studier då att i så här kommunikations- och konfliktstil att mm. äldre lämnar ofruktbara mm. utbyten tidigare. Mm. Det är ett exempel på framgångsrik emotionsreglering. Mm, mm, just det, man vet ja. vad som kommer hända. Det är inte värt det. Ja, det, det här ja. leder ingen vart. Jag har varit med om den här typen av mm. gidder tidigare. Så fuck it, lite så. Mm. Så att dels har man väl liksom coping-strategier, man har utvecklat coping-strategier för ja. det. Möjligt att det också finns en så här biologisk bas för hur mycket påslag man får. Och, ja, det är det, precis. Jag ser framför mig. Jag ja. såg en studie av två psykologiforskare, Margaret Gatz och 
Susan Charles som eh, gjorde en sån här longitudinell studie mm. på du vet, samma grupp personer som mm. man följer under väldigt lång Länge, tid. Ja. Och kunde då se en stadig nedgång när man åldrades i negativa känslor så som... Eh, Ångest, oro, ilska, stress, frustration gick ner. Mm. Medan de positiva känslorna som att man känner spänning inför saker, stolthet, lugn, upphöjdhet, mm. eufori och så. Alltså den typen mm-hmm. av härliga grejer. Det låg kvar stabilt. Nej men gud vad fint. Så att ner med det negativa, stabilt för det positiva. Det är ju så goals att... Ja visst. Och där kan man ju tänka sig att det finns kanske någon biologisk aspekt. Men också vad man har för psykologisk copingstil och, och ah. förmåga till sån här emotionsreglering då. Mm. Och en sån där grej som jag har tänkt på, det här är en sån här egen observation som jag har gjort liksom privat och det är att antingen personer som är lite yngre men som jag upplever som väldigt mogna och psykologiskt mogna mm. eller äldre personer som känns väldigt lyckliga alltså det jag tycker att jag alltid kan notera hos dem är en särskild emotionsregleringsfärdighet vilket är att de är duktiga på det här med acceptans eller har kommit långt mm. inom det här med acceptans som vi slänger oss med det ordet ibland och jag tänkte att jag ska mm. faktiskt definiera det nu ja. och då lånar jag ett par meningar från en kollega till mig som heter Anna Kover som är en fantastisk psykolog mm. hon säger så här Acceptans innebär att vi väljer att se både vår inre och yttre verklighet utan att fly, undvika, förvränga eller döma den. Det innebär att se verkligheten som den är och agera effektivt utifrån det. Att vara öppen även för det svåra och så och liksom på ett icke-dömande sätt vara öppen för alla typer av känslor. Och flummigt. Men jag tänkte att jag ska bara ta ett så här konkret exempel då på liksom hur skulle man kunna förhålla sig accepterande till någonting oundvikligt eller något som redan har hänt. Mm. Eller inte. Skillnaden där. Mm. Säg att jag ska in med bussen till jobbet. Mm. Det är en regnig dag. Jag ska på ett viktigt säljmöte på med en ny kostym. Mm. Står och väntar vid bussplatsen. Det kommer en buss och skvätter ner mig. Jag blir alltså jätteblöt. Fittbuss. Ja, mm. då blir man ju arg. Mm. Det har hänt något i miljön, i omvärlden mm. som är jävligt irriterande mm. och sabbat för mig. Så att en naturlig reaktion på det är ilska, mm. förbannad. Så att då kan jag liksom bara vara i det, öppna upp för det mm. och sen låta det liksom klinga av. Man har sett att till och med när man kollar på så här fysiologiska data att liksom en sån öppenhet inför svåra känslor det klingar av snabbare. Mm. Om man liksom äter bajsmackan snabbt om man ja, tänker men, att bajsmackan är precis. den här arga känslan. Ja, visst. Oh, förbaskade regn. Och sen Eller... så tar man de steg i världen som löser problemet vilket kanske är att så här ringa och säga hej, jag blir sen, jag måste gå och byta mm. om eller gå in till affären och köpa ett par nya byxor mm. eller whatever. Så där. Mm. Ta de liksom effektiva steg mm. i världen som löser problemet. Men det man ofta gör och det mm. även jag gör i sådana här situationer ibland det är att man bara lasta på en massa så här sekundära tankar och känslor. Så här, vad fan skulle jag stå just där ja, för? Ja, just det. Just det. Och, borde ju tagit taxi. Ja, eller? Och jag ska alltid vara så sen. Alltså mm. man, man lägger på en massa självkritiska mm. tankar. Och man kanske också känner skam. för att och Nu sitter jag på trottoaren och gråter. Varför ska jag vara mm. en sån drama queen eller mm. drama king? Eller så? Och så rinner tårarna. Och så, och så alltså bara lägger man på massa massa lager. Mm. Och på så vis kan man hålla i en sån här känslomässig negativ reaktion en hel dag. Nästan alltså man går och muttrar mm. och svär på efter. Varför ska det alltid hända mig? När man ser den meningen, det är en typisk särdag, ah, då, man, då man är i riskzonen. Om man ska bena ut skillnaden mellan då att vara öppen för ilskan där och då och det du pratar om här, ja. det är att den första är väldigt så här, primärt det som faktiskt hände ja. och de andra varianterna är där du bara 
slänger på mer. Jag, jag bygger en smörgåstårta av tankar ja. och känslor ja. som bara håller i det här. Mm. Och lång utläggning där. Men många äldre eller sådana som har nått en liksom, mm. stor psykologisk mognad tycker jag har den där uh, ja, men det som har hänt har hänt. Det ja. som är, det är. Och vad kan jag liksom, förändra och v- ja. vad kan jag göra i mitt liv för att uh, saker och ting ska bli bättre. Man har en sån som ett accepterande förhållningssätt inför det oundvikliga och kanske också då liksom död och åldrande och sådana saker. fick vi höra från forskarna vad de tyckte vi skulle göra för att härma den lycka som man får uppleva när man åldras. Vi kommer förhoppningsvis att alla få uppleva den ändå när vi väl blir gamla. Men den som inte fick bli så gammal som jag hade önskat var min gamla vän Christian Gidlund. Han var musiker och journalist som gick bort i cancer för ganska exakt sju år sedan. Han sa så här när han visste att han skulle dö apropå hur fan ska man leva sitt liv då? Jag minns att jag var ute och promenerade runt Reimersholme en gång och så var det, jag hade precis börjat bli höst så var det lite mörkare och så pekade han på husen som man såg i, i horisonten överallt vart vi än tittade så var det hus med tända lampor så sa han så Lina det känns som att alla de här överallt i alla de lägen alla de här ska få gå på en fest som jag inte ska få gå på vi är bara så ledsen att jag inte får gå på den festen med dem ja. och då är det så fint att tänka att gud vi, vi får ju det vad kul, även om det kommer att toppa Dalsby, vi går på den här festen som är livet då. Och sen så har Christian, han författade det så här. Kanske får vi bara den tid som tilldelats oss på jorden. Därför ser det ännu tydligare nu. Jobba inte för mycket. Låt inte känslorna stanna i bröstet. Prata. Bråka aldrig om pengar. Våga säga nej. Våga säga ja. Paradiset kan vara en plats på jorden. Jag skulle vilja avsluta med några väldigt fina ord från den här forskaren Schwartz som var en av dem bakom den där landmark studien som vi pratade om tidigare. Vi tror att om vi är sjuka eller sitter i en rullstol så innebär det automatiskt att livet blir miserabelt. Ändå visar studie efter studie att det inte är så enkelt. Det som avgör våran lycka är vad vi lägger vår uppmärksamhet på och vad vi faktiskt gör. Så avslutar vi dagens avsnitt om livets toppar och dalar. Jag heter Lina Tomsgård, med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö och vår producent heter Klara Wallin. Avsnittet spelades in på Beppo. Och ni som lyssnar på den här podden och tycker om den, vi blir jätteglada om ni berättar om det för er omgivning på Instagram eller Twitter eller hur ni nu vill. För det gör att fler lyssnar på vår podd och då kan vi spela in fler avsnitt. Vi blir så glada. Tack! De här människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och ibland, Folk lite olika behov. ibland behövde man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea 
kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 